0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: We the people. We
0: the people. We the people. We the people. We the people. We the people of the United States. We the people call the 48th Quadrennial Democratic National Convention to order. Together We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. <laughs>
2: Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a esta segunda entrega de los capítulos, de los episodios especiales que tienen que ver con las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones sin duda más vibrantes, apasionantes, decisivas de este 2020 que estamos siguiendo con muchísima atención y lo vamos a hacer hasta el 3 de noviembre, hasta el día mismo de los comicios y seguramente después también Viendo un poco las consecuencias del resultado electoral Pero en esta oportunidad vamos a charlar con Ricardo Castillo Estoy junto a Damián de Glaube Quien me va a acompañar en esta conversación como lo hacemos habitualmente Ricardo Castillo es un consultor eh, de una trayectoria enorme A mí me interesa siempre muchísimo poder escucharlo Porque es muy claro, porque es muy contundente eh, lo he seguido en varias cumbres, en varias charlas eh, y seguramente todos van a poder disfrutar muchísimo. Él está allí en Washington siguiendo muy de cerca esta campaña electoral así que seguramente todos quienes nos escuchan y nos siguen eh, atentamente van a poder disfrutarlo muchísimo. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cali? ¿Cómo andás? Y continuamos en este segundo
0: especial y bueno, hoy quizás seguimos con la línea más global, la línea estratégica, viendo cómo los candidatos van avanzando en el escenario político. Así que, buenísimo. ¿Quién más interesante que Castillo, que viene siguiendo estos temas, los viene estudiando y además eh, sabemos que académicamente conoce muchísimo el paño en los Estados Unidos, así que tenemos las dos miradas, la académica y la del campo. Así que, Veamos qué, qué nos dice, veamos cómo se da, cómo entablamos este ida y
1: vuelta desde este punto de vista. Mira, eh, esto es una elección muy particular, como bien dices, eh, todas tienen algo de eso. Pero esta es una elección donde yo veo un solo protagonista, ¿verdad? Esto es una elección solo sobre Trump. Eh, la agenda la define Trump, eh, eh, no, todavía no articularía la expresión de que el candidato demócrata es un actor secundario, la atención eh, se la lleva el, el incumbente. ¿no? Eh, es una elección donde, por supuesto, el coronavirus la ha impactado en, en su corazón. Sin ir muy lejos, en febrero las cosas pintaban diferentes, ¿verdad? No, no pintaban como que ya estaba ganada, pero pintaban mucho más favorable para, para, el, para el presidente. Y a partir de ahí, bueno, podríamos resumir muy brevemente lo, lo que ha pasado, ¿verdad? Bueno, llegó el coronavirus, el, el presidente en su estilo de hiperpresencia tomó la batuta de la conducción, aunque él dijera que lo iba a liderar el vicepresidente, él salía en todas las ruedas de prensa y su estilo, que usualmente había sido una fortaleza, se convirtió en una debilidad, ¿verdad? Porque entonces el presidente todos los días peleaba en las ruedas de prensa, todos los días anunciaba cosas diferentes todos los días decía que esto se iba a resolver o se iba a desaparecer eh, sus excentricidades verbales eh, comenzaron a articular contra la confianza que la población debe tener en un líder en un momento de crisis y a un grupo importante de electores les pareció que el presidente no se había tomado lo suficientemente en serio esta crisis y consecuentemente eh, le adjudican que una parte de la responsabilidad de las muertes y los y las pérdidas de empleo son producto de, de la forma como él encaró esto. Capítulo 1. Capítulo 2. Bueno, después vino el tema de George Floyd, ¿verdad? Del lamentable suceso que todos vimos. Porque esto ya ha pasado otras veces en Estados Unidos. Es una tensión permanente, pero ahora como que de verdad fue más grotesco, ¿verdad? Eh, lo vimos todos, un video muy fuerte, y, y, entonces, y además era en una plaza pública, no es que era en un callejón, no es que era en la noche, era una cosa espantosa. Y la reacción del presidente, pues termina de, de erosionar, en mi criterio, eh, su confianza. Porque, mira, mi hipótesis es la siguiente: estamos viviendo una crisis en la cual lo primero que demandan los ciudadanos es certidumbre, es calma. Y el presidente, justo eso es lo que no está generando, ¿verdad? Eh, eh, repito, su fortaleza era pelear, generar agenda y hoy la gente lo que quiere saber es, ¿se van a poner de acuerdo y me, enviar, me van a enviar otro cheque, sí o no? Y entonces, y cuando yo te escucho todos los días peleando con Obama, con el FBI, con China, con la Organización Mundial de la Salud, yo digo, Dios mío, ¿por qué no me explicas primero si me va a llegar el cheque y después, y después haces todo lo que tú quieras? Entonces, creo que eso le ha, lo ha desgastado. Pero bueno, al mismo tiempo, por supuesto, el candidato demócrata también tiene sus, sus, sus dificultades. Eh, a diferencia del 2016, eh, el, el, el tema interno se resolvió de una forma más amigable, donde eh, hay mejores condiciones de unidad, sin duda. Eso habría que destacarlo por el 2016. Eh, la forma en que Biden le ganó a Bernie y la forma en que llegó el coronavirus ayudó también a acabar con esa discusión y entonces los demócratas están unidos en un solo propósito, que es sacar a Trump. Pero bueno, Biden tiene dificultades, porque tiene las dificultades propias de un candidato que, que muchas veces no genera la agenda. Eh, sin ir muy lejos, después de la convención, Trump logró uno de sus grandes objetivos, que era cambiar el tema. ¿Por qué digo que esto es tan importante? Mira, porque hay una dimensión estratégica que es la definición de los términos del debate. Y ya estaba claro que si los términos del debate era hablar de la gestión del coronavirus, Trump venía perdiendo. Ahora Trump cambió la discusión hacia ley y orden versus anarquía, que es una discusión que tampoco tengo muy clara que la puede ganar, pero al menos se salió de la discusión anterior un poco. ¿no? Y en esta discusión eh, Biden ha tenido que aclarar de que él no es radical. Entonces eh, le generan otros, otros ángulos a esto. Mira, yo cerraría esta primera intervención tratando de resumir, para quienes nos escuchan, qué está buscando cada candidato, y, y no solamente como estudio anecdótico de las elecciones norteamericanas, sino también como una conceptualización de lo que uno busca en una campaña presidencial. Al final, las campañas se dicen muchas cosas y uno espera que lleguen mensajes clave. Esos mensajes clave se juegan en términos de contraste, ¿verdad? La estrategia se define en contrastes. El contraste que busca Biden es el primero de todos es el de que él puede generar unidad mientras que Trump representa división. Repito, en un momento donde la gente busca calma, donde Biden sería esa calma y Trump representaría la, la tormenta. Eso, ese, es, ese es el juego un poco de, de Biden, ¿verdad? El juego de Trump, eh, por otro lado, pasa por decir de que él es fuerte mientras que Biden es débil. Esta palabra me parece importante, aunque no la han usado tanto como yo pensé que la usarían, la dijeron en la convención, porque débil sintetiza varias cosas. Puede ser débil contra intereses extranjeros, débil contra China, débil contra la izquierda radical. Entonces eres un títere de, de Nancy Pelosi, de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio. Y también eres débil contra los sucesos que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, débil contra, repito, contra, la, contra el crimen. Y eso le permite insistir al presidente de que él es ley y orden contra la anarquía. Eh, hay otras cosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el presidente insiste en la idea de que ellos serían la libertad mientras que eh, Biden y la izquierda radical representan una, una amenaza de ir hacia un socialismo. Yo confieso que no estoy tan seguro de la efectividad de ese, de ese clivaje, de ese contraste, porque salvo Florida donde hay un grupo importante de cubanos o un grupo reciente de venezolanos en los últimos años más grande. Eh, no veo que en otros estados del país esa conversación tenga eh, verdadera efectividad. Pero ese es el juego que yo veo, ¿no? El de unidad versus división y por el otro lado un hombre fuerte que nos quiere hacer pensar de que él puede hacer América grande de nuevo versus un hombre débil. Eh, bueno, sigo acá por el entusiasmo. Yo creo que el presidente eh, lo que está buscando es convencernos eh, de una metáfora, de que tenemos que evaluarlo por cómo él estaba haciendo las cosas en febrero. Ese, ese es el deseo real de la campaña del presidente Trump, decirnos, mira, las cosas estaban muy bien, yo traje a América a los mejores números económicos de desempleo y cualquier categoría que le pregunten, él va a decir que él ha hecho más que nadie, más que Abraham Lincoln, más que cualquiera. Eh, y bueno, llegó el virus chino. Eh, la culpa siempre es de otro, por supuesto. Y eh, bueno, esto lo hemos manejado muy bien y nos vamos a recuperar. Y el único que puede recuperar esto soy yo. Y si llegaran los demócratas, bueno, llega el apocalipsis. Eh, un poco en, en, el, en el tono habitual de él que, ojo, a veces parece grandilocuente, pero es un, es un candidato muy aferrado a la narrativa que es otro concepto que quiero compartir con quienes nos escuchan que es, que es una palabra que usamos mucho en la comunicación política, pero a veces desglosamos poco la narrativa tiene que usarse en categorías de amenazas, oportunidades, víctimas villanos, soluciones y héroes y eso es algo que Trump hace muy bien definir ¿Cuál es la amenaza? Eh, y desde ahí, bueno, tratar de simplificar la discusión entre buenos y malos, fuertes y débiles, este, eh, etcétera, etcétera. Pero esa es como mi mirada inicial.
2: Ahí te quiero eh, hacer una pregunta. Eh, Ana y Paraguirre nos decían en la conversación anterior que tuvimos que esto era casi un plebiscito contra Trump. Vos empezás diciendo que eh, la elección es sobre Trump. Digamos, o sea, acá se va a votar... A favor o en contra de Trump, pareciera. Te hemos escuchado en varias conferencias, yo tuve la oportunidad de escucharte en una en Madrid muy, muy atractiva, muy clara, y supongo que eso es parte de, de también lo que repetirás en otros lados: que la estrategia es simple, no por eso sencilla, ¿no? Este, y en aquel momento, cuando desglosabas la narrativa de Trump, justamente, hablabas de ese, de ese enemigo, esos villanos, ese. ese mucho representado en el establishment no? Washington representando el establishment Los medios tradicionales representando el establishment Casi no hacía falta aludir a Hillary Porque cuando estaba criticando a Washington estabas criticando a Hillary eh, Ahora, han pasado, ha pasado un periodo de gestión de Trump Entonces, aquello que era una novedad De ir contra el establishment Y demás, ese con la política O lo que puede representar el establishment Han transcurrido cuatro años de gestión ¿Sí? Este, ¿cuánto de eso permanece de, de, de Trump hoy en, en, en esta campaña? Porque en aquel momento era novedad, su forma de usar las redes sociales, su forma de usar el Twitter este, y demás, eh, para, para usarlo como una herramienta contra ese establishment. Eh, ¿Cuánto permanece? Y además, en esta, en esta simplicidad de las estrategias, ¿Por qué se vota? Todos sabemos que la motivación del voto es por una o dos cosas, no por más, digamos. algo manifestabas en tu introducción, ¿se vota por unidad y dispersión? Se vota, digamos, ¿Desapareció aquella motivación que era defender, ese nacionalismo de cerrar fronteras y defender a cierta, cierta clase de Estados Unidos? Digo porque la pandemia a nivel global nos está poniendo en esa posición de si viene un mundo más cooperativo e interrelacionado o de fronteras cerradas, ¿no? Son varias por ahí disparadores, pero un poco intento resumir aquello que has planteado.
1: Bien, gracias. Eh, bueno, algunas de esas preguntas realmente solamente las vamos a poder resolver el día de la elección, pero igual doy mi punto de vista. Trump intenta eh, recuperar ese estatus del outsider, especialmente en, en los últimos meses, está tratando de comunicar con más fuerza eso, ¿verdad? de que él realmente no es un político, de que la, la eh, digamos, el, el swamp, eh, el, el, el mensaje que él utilizó era limpiar el pantano, porque Washington es un pantano. Entonces digamos que los tentáculos de, del poder eh, rechazan el cambio eh, y él está tratando de recuperar esa, esa, esa imagen de que él eh, no es un político y viene a cambiar las cosas desde afuera, tratando de generar una construcción, una nueva construcción que ya existía antes, que es la de ciudadanos versus políticos. Eh, ¿Verdad? Eh, eso no sé totalmente si es posible. Eh, por supuesto, sus bases se lo compran. Tiene unas bases grandes y muy energizadas que aún en sus peores momentos lo mantienen como un candidato competitivo. Por eso no termina, digamos, de recibir un knockout ni siquiera en los peores momentos. Pero no queda claro. Yo, yo creo que algo de esto se ha perdido. Eh, producto especialmente de acusaciones de corrupción, producto especialmente de un conjunto de cosas. Pero además lo conecto con una parte del final, aunque vuelvo después al punto a la pregunta del medio. Y lo ha perdido especialmente porque hay, hay un cansancio también con sus formas. Entonces, aunque la gente, aunque un grupo de electores compra eh, el, la, la, la idea de ciudadanos versus políticos, es la idea de un cambio, de, de algo totalmente diferente. Después sus formas terminan eh, separándolo de mucha gente. ¿verdad? Mucha gente termina cansado de él, donde aquí también tenemos que hablar de cuáles son los grupos claves en la elección. Yo pienso que si, si Biden gana, eh, la verdad es que es gracias a las mujeres. No, no, es, no, es, no es solo porque escogió una mujer, sino que las mujeres están muy peleadas con Trump y esto tiene consideraciones de fondo desde las políticas públicas y también desde las formas. También hay grupos que han abandonado un poco al presidente y tiene sentido entendiendo la crisis que vivimos del coronavirus, por ejemplo, los adultos mayores. Entonces hay, hay varios grupos donde ese cansancio se genera y no queda claro si él es capaz de verdad de recuperar eso. Esa es la pregunta. El presidente siempre ha sido eh, un predicador de la idea de que, bueno, cuando las cosas salen bien es gracias a él. ¿verdad? Entonces, si los, si los ventiladores son un éxito, son gracias a él. Si hay un número de pruebas muy alto sobre el coronavirus, es gracias a él. Y si las cosas salen mal, bueno, es culpa de otro. Esto no estoy diciendo que está ni bien ni mal, es, es un hecho esto, ¿de acuerdo? Pero creo que hoy, repito, hay que tratar de entender qué siente la gente eh, en Argentina, en donde sea que nos escuchen, en México y también en Estados Unidos. Yo creo que la gente vive, si me permiten, angustia. Esta es la palabra que para mí re resume lo que estamos viviendo. Y entonces, en medio de esa angustia, alguna de estas categorías, de estos frames, de estos marcos, de estos contrastes, pueden pasar a ser secundarios. Como que, bueno, mira, perfecto que seas ciudadano, perfecto que estés luchando como Don Quijote contra, contra, la, contra la mafia de Washington. Pero yo no quiero, yo quiero que me digas cómo me vas a ayudar en este momento, porque muchos de tus logros es que no me importan, sino que hoy hoy pasan a, un, pasan a, una, a una esfera muy, sec, muy secundaria, ¿verdad? No olvidemos que casi tenemos 200.000 muertos. No olvidemos de que en algunos puntos las estadísticas han hablado de 40 millones de nuevos desempleados. Se supone que varios ya han recuperado su empleo, pero hay, hay una fractura importante de gente que ha perdido eh, una capacidad importante de su poder adquisitivo. Luego decías, ¿por qué vota la gente? Eh, es un hecho de que los dos partidos se motivan mucho más por la amenaza del otro. Se, se suele decir de que la campaña demócrata no tiene la misma energía de Biden. Yo, yo eh, estoy en desacuerdo con esto, porque, porque no es la energía sobre Biden, es la energía en contra de Trump. Y el votante demócrata, tanto institucionalizado dentro del partido alrededor de Biden, como en otros satélites, digo, los que están con Bernie, los que están con, otros, con otras causas, los que luchan a favor del control de armas, los que luchan a favor del derecho de las mujeres de, de, de definir sobre su propio cuerpo. Entonces, o sea, se están muy energizados porque ven en Trump una gran amenaza. Entonces, ¿por qué vota la gente? ¿Vota por miedo o por esperanza? ¿Vota? Sí, podemos decir que por muchas más cosas, pero eso se resume todo en eso. Y hoy hay un gran miedo. El votante demócrata vive con pánico la, la pesadilla que les pasó en el 2016. Eh, o sea, que esta es una elección que van a vivir con mucha angustia. Y el votante republicano sabe que, que está todavía con Trump, sabe de que no la tienen sencilla eh, y de que atacar a Biden, no, me quiero detener aquí, no ha sido tan sencillo, no, no ha sido tan. no ha sido igual que como en el 2016. Yo aquí quiero hacer una diferenciación con el 2016. En el 2016, la narrativa de Trump, en efecto, lo, estaba la amenaza, que era digamos, perder América casi. Y, y en los villanos habían dos que sobresaltaban. México, México, por el tema de la frontera, y Washington. Yo hoy a veces veo demasiados villanos. Y esto me parece que puede ser inefectivo. Porque, bueno, entonces de nuevo está eh, sigue estando Washington, sigue estando el tema de la frontera, pero también hay otros, ¿verdad? China, la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo creo que muchas veces esto es confuso. Esto es confuso. Tantos villanos puede complicar la cosa. Y tu otra pregunta que me parece extraordinaria es sobre el tema, que tiene dos caras esa pregunta, sobre el tema de la cooperación internacional y también sobre el tema del nacionalismo. Lo estoy reduciendo más como categoría comunicacional. Y lo reduzco de esa manera porque es que Biden es un candidato que le puede morder algo de este voto. Aunque Biden en su momento haya apoyado tratados de libre comercio, eh, que, cosa por la cual el presidente lo ataca mucho. Al mismo tiempo es un candidato que va a los estados clave del cinturón industrial. Yo le doy más importancia a estos estados, inclusive, que a Florida. Y el presidente en esos eh, y Biden en estos estados habla de, bueno, mira, llegó la hora de comprar hecho en América. Eh, y hay electores que ven en Biden un candidato que también puede enarbolar ese discurso. O sea, que si yo estuviera en la campaña de Trump, lo que más me asustaría es escuchar a Biden, Hablar de esto, de hecho, en América, porque no, no hay duda de que uno de los votantes clave de Trump en 2016 fueron los trabajadores y sus familias eh, que sintieron eh, que al fin había llegado un candidato a hablarles de lo que ellos querían escuchar, de la reivindicación de la manufactura, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, tenemos esas, todos esos matices en la campaña. En esta línea te quería consultar cuál es tu visión,
3: ya que dado el sistema político de Estados Unidos, lo que vos decías, los segmentos se vuelven eh, importantes en cuanto a si se movilizan y votan o no votan. Ahí está una doble consulta. Así como hay muchos villanos del lado de Biden, también hay muchísimos segmentos, las mujeres, eh, los latinos, etcétera, etcétera. Esto no perjudica quizás a la hora de la movilización el día de la elección, la estrategia de Biden, y en segundo lugar, ¿cómo contrasta esto con la vieja estrategia de Trump del voto del América White Man, digamos, el, que bien decías vos, el trabajador, el sueño americano, la América más tradicionalista? Ahí capaz sigue habiendo un contraste y gane, o sea, favorecido quien más movilice, o esto se vaya eh, desidachando.
1: Gracias, qué gran pregunta también. Mira, eh, una de las cosas que eh, cuando comparamos las campañas en Latinoamérica o bueno, también en otras partes del mundo, incluso en Europa, con las campañas norteamericanas, es que las campañas norteamericanas tienen mayor eh, solvencia, me parece a mí, en la, en la capacidad de, de segmentar y en la capacidad de, desde un paraguas alineado, eh, hacer eh, múltiples campañas al mismo tiempo con audiencias que consideran clave. Tienes razón y aciertas. Están esos grupos que mencionaste, mujeres, jóvenes, latinos, adultos mayores, y, y hay muchos otros. Acá, acá digamos, los datos eh, en algún punto son un paraíso y en algún punto también te puedes perder. Porque también hay una, hay una forma de perderse ahí, ¿verdad? Porque cuando llegas a, bueno, sí, eh, hombres blancos con poca educación, bueno, perfecto, eso sin duda. Pero hay veces que eh, puedes perderte en esto, ¿no? Porque no, la mujer de familia que sus hijos juegan fútbol. Bueno, fantástico, fantástico que tengas esa capacidad de microsegmentar. Eh, hay que tener eh, ciertos cuidados de, de, de no perderte también en, en esos, en esos eh, pequeños grupos. Mira, repito, eh, hay, eh, hoy hay mucha energía de lado y lado. Yo no, A mí no me extrañaría de que fuera, aún en medio del coronavirus, de que fuera una elección eh, con altos eh, índices de votación. Lo hemos visto ya en otros países, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vi una elección en República Dominicana donde fue a principios de julio y la gente salió a votar masivamente, ¿verdad? Y salían con sus máscaras y salían con los cuidados sanitarios. Y, y, y cuando, digamos, cuando estás convencido de que hay una amenaza muy grande, vuelvo con, esa, con ese tema, porque ese es el gran motivador, ese es el gran movilizador. La movilización no se da como a veces pensamos en Latinoamérica únicamente desde que venga Damiana a mi casa y me, y me diga, Ricardo, teníamos que irte a llevar a votar. Bueno, eso también existe, pero ese no es el gran movilizador. El gran movilizador es que yo digo, mira, me da miedo ir a votar, pero me va a poner mi mascarilla y voy a tener cuidado de, de mantener la distancia social y voy a ir de todas formas. Entonces yo creo que va a haber un gran número de votantes porque de lado y lado, repito, hay un, hay un gran sentimiento de amenaza. Trump hoy, eh, mira, el presidente durante tres años nunca, no hizo en mi criterio, eh, ningún intento de moverse al centro. Cosa que históricamente hemos visto en muchos otros eh, mandatarios, aquí en Estados Unidos y en otros lugares, tratando de ampliar su base. Eh, no podemos olvidar que en el 2016 lo que él hizo fue un milagro ¿verdad? Eh, ganó varios estados por pocos, por pocos votos lo cual implica que con solamente perder pequeños porcentajes en esos estados la elección ya se le vuelve inviable sin ir muy lejos hoy de los 7 o 8 estados eh, swing como le dicen en Estados Unidos o battleground él tendría que ganar 4 o 5 Biden solamente tendría que ganar 2 o 3 entonces yo la estoy viendo hoy eh, difícil para el presidente. Eh, tengo algunas dudas importantes que igual las comparto. ¿Cuáles son mis dudas? También yo también me hago preguntas. Bueno, mi duda es si Biden puede ser un candidato eh, que termine de convencer a la gente de, de que él puede ser un cambio cuando es un hombre que tiene más de 40 años en la política, lo cual es uno de los ataques importantes del del presidente. La en todos lados pensamos que el ataque es muy fuerte, pero en Estados Unidos es despiadado. El, aquí la intención es demoler al contrario, es demoler, es tumbarlo, es, es darle un knockout. Y, eh, pero bueno, eso. Mi segunda duda son los debates. Eh, se suele pensar o es mayoritaria la opinión de que el presidente tiene ventaja en esto por su solvencia verbal. Yo hay, hay días que también tengo mis dudas, ¿no? Porque Biden, eh, bueno, es en el sentido más positivo de la palabra, es un viejo zorro, entiende el juego político, y repito, la gente está buscando calma, y creo que hay una posibilidad de que Trump quede como un elefante en una cristalería, quede como un hombre rudo, eh, tratando de exageradamente de, de digamos, de de amedrentar a Biden y eso también tiene un riesgo de ser mal visto eh, ¿qué otras dudas tengo? bueno, tengo mis dudas de si va a arreciar el ataque sobre Biden de que, de que está senil esto eh, confieso que me duele que la política a veces eh, utilice estas herramientas, pero bueno ya lo han hecho, ya lo han hecho los republicanos en las convenciones lo vimos que en algunos casos lo dijeron eh, implícitamente, en otras no tan implícitamente, y ya han habido spots, eh, digamos, de la campaña del presidente que, que claramente tratan de decir que a este hombre se le va, se le va un poco la cosa. no eh, Eso me preocupa, el efecto que puede tener, eh, no estoy seguro. Y, y la otra duda, pues ya la planteamos desde alguna de las preguntas de ustedes. Si Trump es capaz de recuperar ese mantra del outsider, y no ser visto como parte del status quo y si Trump es capaz de convencernos de que debemos elegirlo eh, solamente en base a lo que hizo hasta febrero y no ver tanto la gestión que hizo el coronavirus esas son las preguntas Ricardo, que yo tengo Dime.
2: te quiero hacer la última pregunta de mi parte y agradeciendo tu generosidad ha sido muy, muy claro, muy explicativo y te has explayado sobre lo, los temas centrales simplemente una, una, una consulta a nivel herramientas, digo, así como en su momento, nada, casi el protagonista parecía ser el Twitter de Trump, eh, en su momento la Big Data, la inteligencia artificial, eh, estás viendo, bueno, los medios tradicionales, no tradicionales, estás viendo algo que sobresale en esta campaña, algo, algo nuevo que sobresale en esta campaña, ¿Y estás viendo algún consultor, algún colega al que le tengamos que prestar especial atención que está haciendo algo novedoso en alguno de los campamentos de campaña?
1: Mira, eh, arrancando por el final, me parece que lo más interesante que hemos visto en esta campaña es el fenómeno del Proyecto Lincoln. Es que es un grupo de asesores republicanos que, digamos, montaron una tienda aparte y han creado una campaña en contra del presidente Trump. Esto es interesante analizarlo porque es una de las particularidades de la campaña norteamericana en la cual, además de los dos actores fundamentales, los satélites a veces pueden tener un, una presencia eh, determinante. Y digo esto porque, al final, el gran objetivo de esa campaña eh, pasa a ser deteriorar eh, una parte del margen que el presidente tiene con los republicanos desencantados. ¿sabes? Si el presidente pierde un pedacito de esos, de esos republicanos, yo en mi criterio es ella es jaque mate. Entonces vale la pena analizar esto eh, tratando de verlo con lentes conceptuales, no únicamente desde el estudio de la campaña norteamericana para ver cómo algunas de estas cosas son aplicables en nuestros países. Mira, aquí se menciona de que, a ver, el presidente por un lado es el rey de Twitter, sin ninguna duda, porque lo que dice marca la agenda. Al mismo tiempo entendemos de que la verdadera arma que tuvo en el 2016 fue Facebook. Ya lo mencionaste en tu pregunta por la capacidad que ellos tienen. Esto también hay que decirlo para que ellos nos escuchan de generar múltiples contenidos y participar de múltiples comunidades al mismo tiempo y, y, y hacer eh, y entonces piensan de verdad en un sentido de comunidad y de red social. Hoy se menciona de que está usando YouTube de una forma muy innovadora. Yo, yo todavía, digamos, no he visto nada determinante. Y aquí sí quiero mencionar otro tema. El presidente eh, y su campaña están apostando por la movilización cara a cara. Están apostando por que su equipo de, de grassroots, le dicen acá, de movilización, vaya a tocar en la puerta a la gente. Esto nos lleva, cerramos con el inicio, ¿verdad? La, el coronavirus, cómo ha cambiado las cosas. La campaña de Biden ha hecho justo lo contrario. No está haciendo nada de cara a cara. Está diciendo a su gente, mira, no es el momento de hacer esto. La gente no quiere que le toques el timbre con una mascarilla. No, 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 eso no es efectivo. Y se lo está jugando todos, digamos, a, a, la, a la articulación de la movilización a través de las redes sociales. Yo eh, pues confieso que, que no tengo todavía una hipótesis clara de, de qué es más efectivo. Tengo muchas dudas de, de si vale la pena enviar ejércitos masivos a tocar la puerta a la gente, pero bueno, vamos a ver si son capaces de llevarlo, igual que en el 2016, a los lugares correctos con el momento correcto para convencer a la gente, porque sin duda eso siempre ha sido un elemento importante en las campañas norteamericanas y que estaba faltando. Pero bueno, vamos a ver.
3: Bueno, Ricardo, también la, la última de mi parte, agradeciéndote como, como siempre, es un, es un gustazo escucharte. Oh, no. Gracias a usted. Eh, breve, puntual, se habla mucho del outsider como, como fortaleza política. Más allá de eso, las acciones de Trump son netamente políticas. Es quizás el más político de los outsiders. No hay... ¿un contraste en este tipo de, de estrategia o se, o se concilia bien en una campaña?
1: Mira, ellos, ellos buscan eh, conciliarlo. Y esto, para quienes nos escuchan, nos debe llevar a reflexionar si uno puede seguir siendo el cambio una vez que es gobierno. Esto es una reflexión eh, vigente, especialmente yo diría que en las últimas dos décadas. Antes, de alguna manera, asumíamos y bueno, yo puedo ser el cambio en la campaña eh, y después ya dis, soy... Dis,
2: disculpame, Ricardo, yo te he escuchado en esa, en esa conferencia de Madrid, no sé si lo he repetido, que, que nunca abandonarías la palabra cambio en una elección, en una claro, campaña, digamos. Claro, con ¿no? un agregado, ¿no? El nuevo cambio, el cambio no sé qué, pero siempre el concepto de o, cambio o, presente.
1: O el cambio avanza, o vamos por más cambios, o lo que sea, y Trump de alguna manera intenta eh, hacer esto, ¿verdad?, para América eh, Grey. Eh, claro, entonces él intenta, convencernos, él intenta convencernos de que la transformación, que es más que un cambio, que él eh, nos prometió fue un hecho y que puede volver a hacerlo solo él. Ese es, digamos, el, el, el resumen que él nos hace. Para algunos votantes, para quienes se oponen, sin duda, hay contradicciones ahí, pero para quienes lo apoyan, eh, 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 ese es, digamos, esas son las cartas y por eso también lo aman. ¿De acuerdo? Entonces, por eso genera tanta, tanta división, o amor u odio en algunos, eh, porque bueno ven en él también formas muy diferentes. Al final, esta elección, igual que otras recientes en Latinoamérica y en el mundo, nos van a llevar a pensar de si quizás se está acabando o por lo menos mermando un poco la rentabilidad de los liderazgos polarizadores. Digamos, esto lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con López Obrador en México, lo vimos con muchos otros casos, antes de ellos también. Hoy, repito, siento que al menos en el corto plazo la gente está buscando un poco de calma. ¿Verdad? Calma, che, que ahorita estamos para otra cosa, después peleamos, pero ahorita necesito... Y quizás eso puede ser eh, una de, la, de las brisas frescas más importantes de esta elección porque creo que sin duda el mundo, esto lo conecto con una pregunta anterior lo, el mundo sin duda necesita cooperación necesita consensos, necesita, necesita política en el sentido más importante de la palabra, necesita dejar de echarle la culpa a los demás y la gente necesita soluciones. Así que bueno veamos cómo termina esto y hablamos también por allá por los días de la elección. Y bueno, Cali, a mí es sumamente
0: interesante esto, ¿no? Vemos como veníamos pensando en este escenario, que la elección es más que nada sobre un candidato que impone la agenda, que se vio con esta cuestión de la pandemia, que nadie pensaba en el mundo, en dificultades, una economía que se mueve tanto hacia atrás como hacia adelante de manera muy dinámica, lo cual a veces lo condiciona, a veces lo ayuda los temas de las culpas, el enemigo siempre tan interesante en el escenario, y un Biden que busca los segmentos, que busca aquel voto integrador. Así que bueno, vemos que es una contienda casi, casi de esas históricas de paso a paso, de estrategias donde cada punto vale, y donde yo me detengo en esto. no eh, Veíamos que el outsider, yo lo califico como el... No político, más político de los últimos años, generó en la elección anterior lo que hablábamos acá, un, un milagro, ¿no? Parecía que no, que no podía y ganó. ¿Y quién te dice que esta elección no está generando las, las mismas condiciones? Más allá de lo que sea victoria o no, está generando mucha competitividad, lo cual es sumamente interesante. Antes de la pandemia tenía un escenario muy favorable, ahora, bueno, eh, más cuestionado pero veamos que es, una, es quien actúa en el mapa político de un modo que condiciona la agenda y el mapa. Entonces estamos hablando de alguien que, más allá de su definición de outsider, gestiona la política mucho mejor que los políticos. Sumamente interesante en estos tiempos, ¿no?
2: Estoy seguro, Damián, que así como disfrutamos nosotros quienes nos escuchan, quienes están escuchando, este podcast lo deben haber disfrutado también, Castillo es esa persona apasionante eh, y en este tema específico de la elección en Estados Unidos creo que es sumamente útil poder conversar con él y escuchar sus conceptos. Eh, un especialista en todo lo que tiene que ver con estrategia, un enorme placer. Ojalá lo hayan disfrutado. Damián, este, nos estamos despidiendo y seguramente nos vamos a encontrar en la próxima Entrega de estos capítulos, estos episodios especiales, elecciones en Estados Unidos.
0: OP, Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.